0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Paweł Pawłowski zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy w RMF FM. A co dziś przed nami? Eurobasket jeszcze nie dla Polaków. Polscy koszykarze najpewniej tam pojadą, ale o awans będą musieli powalczyć jeszcze w lutym. Wrócimy też do występu polskich skoczków. Wrócę, sprawdzimy co słychać u Magdy Linet, dlaczego Rafał Sonik nie pojedzie w Dakarze, jak do imprezy szykuje się Jakub Przygoński i jak w GTK Gliwice odnalazł się były koszykarski reprezentant polski Szymon Szewczyk. We'll na początek koszykówka i to, że na Eurobasket musimy jeszcze poczekać. Polscy koszykarze przegrali w poniedziałek z Izraelem 72 do 78. Był to drugi mecz w tak zwanej bańce w Walencji po wygranej z Rumunią i porażce z Izraelem. O awans na Eurobasket powalczymy dopiero w lutowym okienku. Wtedy czeka nas drugi mecz z Rumunami i rewanż z Hiszpanią. A co po tej ostatniej porażce z Izraelem mają do powiedzenia nasi koszykarze?
1: Izrael e, dzisiaj zagrał dobry mecz, ale my też możemy być dumni z tego meczu, ponieważ Nasze, nasze zaangażowanie w tym meczu było naprawdę na wysokim poziomie, więc, więc z tego możemy się cieszyć. Nie trafiliśmy kilku, kilku rzutów wolnych, prostych rzutów spod kosza i, i ten wynik nam uciekał. No, staraliśmy się wszystko zrobić, żeby, żeby wygrać dzisiejszy ten mecz i, i być spokojnym o awans na Eurobasket. Nie wyszło, ale nie, nie opuszczamy głów skupiamy się na kolejnym okienku.
0: Mówił Łukasz Kolenda. Oddajmy jeszcze głos Michałowi i Tak
2: Cały mecz był, było blisko, to było, było zacięte spotkanie. Izrael przez większą część meczu miał przewagę. My goniliśmy. Były momenty, że wróciliśmy już praktycznie na remis. Zawsze ciup tam, coś nam zabrakło. Nie, nie, nie kończyliśmy akcji, kiedy byliśmy blisko. I mimo to, że graliśmy dobrze, agresywnie, zabrakło tych detali. Żeby odnieść zwycięstwo po prostu.
0: Mówił Michalak. Zostawiamy koszkadrę. Teraz udany weekend polskich skoczków w fińskiej Ruce z dwukrotnym podium Dawida Kubackiego. Do tego liczne sukcesy norweskich sportowców i pierwsze punkty Pucharu Świata zdobyte przez nasze biatlonistki. To co działo się w sobotę i w niedzielę w sportach zimowych podsumuje Patryk Serwański.
1: Wyjazd naszych skoczków do Ruki okazał się bardzo udany, szczególnie sobotnia rywalizacja. Piotr żyła, był drugi, Dawid Kubacki trzeci, do tego Klemens Murańka dziewiąty, Andrzej Stękała na miejscu jedenastym, Kamil Soch dwunasty i do tego Paweł Wąsek w trzeciej dziesiątce. Niedziela już tak okazała nie była, ale Kubacki powtórzył podium, ponownie był trzeci, w finale awansował z siódmego miejsca, naskoczył 139 metrów. Wrażenia naprawdę fajne, nie spodziewałem się tego po tej pierwszej serii. Znaczy wiedziałem, że będę walczył, ale no też mieliśmy troszeczkę dzisiaj loterii, że tak powiem, więc trzeba było fajnie trafić, ale oddałem ten drugi skok naprawdę, naprawdę fajny, mi się podobał. Zobaczymy, co na to powie trener. Pierwsza seria była tak kasę, bo było troszeczkę od góry zaczęte i przez to no, brakło rotacji i tej prędkości tu na dole, żeby odlecieć. Ale ogólnie no, dwa razy podium wrócę, to myślę, że bym brał w ciemno przed zawodami. Na taką głębszą analizę jeszcze przyjdzie czas, ale, ale na pewno to, że dzisiaj już nie mieliśmy tak fajnych warunków jak wczoraj, no, pozwoliło gdzieś tam przetrenować to, że, że jednak mamy zawsze oddawać takie same skoki i... Jakie, na jakie warunki się trafi, tak, tak będzie, ale, ale trzeba zrobić swoje. To dzisiaj zrobiłem tutaj w drugiej serii. Kamil Stok zdecydowanie się poprawił i zakończył rywalizację na siódmej pozycji. Jak mówi, ciągle potrzebuje czasu, by dojść do swojej
3: topowej formy. Szukam z tego spokoju, szukam. No, wewnątrz mnie rwie się serce po prostu do walki. Też bym chciał już po prostu lądować ponad 140 metr każdy skok i, i po prostu unosić ręce do góry, ale czasami trzeba po prostu e, na chwilę zapomnieć o rywalizacji, o zawodach. Trzeba po prostu skupić się na pracy, która jest do wykonania, na, na powtarzalności.
1: Żyła i Wąsek w niedzielę byli na 23 i 25 miejscu, zatem duży regres w przypadku Żyły, ale trener Michał Doleżal nie był bardzo rozczarowany jego występem. Nie może powiedzieć minus, bo, bo skoki są na, nadal, nadal dobre. O, próg mu oddaje wszystko. W, nad bólą, nad, nad bólą w, w obu skokach tylko takie, takie nierówności. Myślę, że brakowało trochę, trochę poblokowania nóg, mogło, mogło to wyglądać inaczej, ale w, tak się skończyło. Jeśli chodzi o ten niedzielny konkurs, to stękała odpad w pierwszej serii. Murańka niestety już w kwalifikacji. Teraz na horyzoncie niżny tagił. Nasi czołowi skoczkowie do Rosji nie lecą. Z ruki uda się tam tylko wąsek. Poza tym powalczy w Rosji grupa trenująca ostatnio w kraju. Będą to Stefan Hula, Jakub Wolny, Maciej Kot, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczą. W sobotę w Ruce wygrał Markus Eisenbichler. W niedzielę Halvor Egner granerud Dla Norwega to był pierwszy triumf w Pucharze Świata. Zresztą niedziela była no, pełna takich norweskich sukcesów, jeśli chodzi o sporty zimowe. Trzydniowy cykl w biegach narciarskich. Ruka triple wygrali Tereso Jochałk i Johannes Klebo. W sprint także wygrał Norweg, Johannes B. U pań najlepsza szwedka Hanna Eberg, ale już za nią na podium dwie norweszki. Nasze zawodniczki po nieudanym występie w sobotnim biegu indywidualnym w sprincie spisały się lepiej. Trzy z nich zdobyły punkty Pucharu Świata. Najwyżej na 31. miejscu Monika Hojnisz z 36. była Kamila Żuk, a 40. Kinga z
3: Myślę, że będzie tylko coraz lepiej, że z biegu na bieg będę łapała tą szybkość i i to przepalenie, bo w dalszym ciągu po starcie nie jest to, to, co powinnam czuć po intensywnym biegu. Dzisiaj przede wszystkim mogę być zadowolona ze swojego strzelania, które pozwoliło mi się gdzieś tam wyżej wbić. Myślę, że takie starty będą mnie utwierdzać w tym, że że powinnam nabrać tej pewności na strzelnicy. Ta forma jeszcze nie jest
1: formą, jakiej oczekuję od siebie, więc tak naprawdę z chłodną głową czekam na nadejście na formy i Wiem, że ona się po prostu pojawi, ewidentnie potrzebuje startów, potrzebuje po prostu przepalenia i myślę, że w tą formę śmiało wejdę. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego biegu. Wyniki pokazują, że faktycznie my nie jesteśmy jeszcze w najlepszej formie, ale widać, że stopniowo po prostu radzimy sobie z tymi startami. Myślę, że ze startu na start będziemy coraz lepsze, mocno w to wierzę. Podsumowały Chojnisz, Starenga i Żuk, biatlonistki i biatloniści zostają w kontiolachti. Za kilka dni druga odsłona Pucharu Świata ponownie na tych samych trasach.
0: W magazynie sportowym teraz tenis i szybki rzut oka na to, co w planach ma Magdalenet. Czy pandemia i roszady w kalendarzu były dla niej okazją do wakacji? Co teraz planuje? Gdzie wystartuje? Oddajmy jej głos.
4: No, no nie było żadnych wakacji niestety, oprócz tygodnia w Zakopanem, właściwie trzech dni w Zakopanem. E, niestety, bo ze względów tylko i wyłącznie pandemicznych, bo plany były, ale e, niestety jest jak jest. A co do kolejnego roku nie mam pojęcia, sami myślę nie wiemy, nie wiemy jeszcze co powiedzą Australian Open. Póki co przygotowuję się na tą setkę w Dubaju, ponieważ po prostu nie ma zupełnie niczego innego i myślę, że, że tam zagram jeden turniej, ale to po prostu będzie jako część moich przygotowań, żeby cokolwiek zmienić i też zagrać trochę na świeżym powietrzu, nie być tylko w hali w zimnie, tylko zmienić trochę na cieplejsze warunki.
0: Tyle Magdalinet. Teraz motorsport. Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do kolejnej edycji rajdu Dakar, drugiej w Arabii Saudyjskiej. Patryk Serwański rozmawiał o tym z Jakubem Przygońskim.
1: Jakub Przygoński kontynuuje przygotowania do zbliżającego się rajdu Dakar, który ruszy na początku stycznia. Jakub, jakie informacje płyną do Ciebie od organizatorów? Jak rozwiązano te wszystkie kwestie obostrzeń, różnych zakazów związanych i z przyłotem na miejsce do Arabii Saudyjskiej i z samą rywalizacją i pobytem na biwaku?
4: Dakar odbywa się, nie ma jakby wszystko idzie w kierunku, że wszystko będzie tak jak powinno być, czyli będziemy się ścigali na Dakarze w Arabii Saudyjskiej. Jest tylko oczywiście wymyślony, wymyślony jest system, jak to będzie się działo, czyli przed wylotem na Dakar każdy zawodnik, każdy uczestnik musi mieć zrobiony test negatywny, później wsiada do samolotu, samolot to będzie, będą odpowiednie czartery tylko dla załóg, które lecą do Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej będzie specjalnie terminal, który będzie tylko y, nas jakby przyjmował y, czyli już umiemy jakby kontakt z, z kimkolwiek y, później w ciągu 48 godzin w Arabii Saudyjskiej robimy test też musi być negatywny I jak mamy to, to możemy wjechać na biwak który będzie jakby taką bańką odciętą od świata i przez dwa tygodnie jesteśmy jakby w tym świecie negatywnym, który, który, który będzie bezpieczny dla wszystkich i będziemy mogli normalnie się ścigać bez żadnych tak naprawdę problemów.
1: Ten ostatni okres przed wjazdem na biwak będzie więc no, zapewne pełen nerwów. Co roku to przecież generuje stres, gdy zaraz ma się zacząć ta najważniejsza impreza w roku. Teraz dojdą jeszcze te dodatkowe zmartwienia związane z epidemią koronawirusa.
4: Na pewno będzie to stresujące, bo jakby cały rok przygotowań może zostać przekreślony tym, że będziesz miał wynik pozytywny i wracasz do domu. No i to jest... Yy, największy stres, który będzie dotyczył tych testów i tego wszystkiego, bo, bo do końca nie będzie trochę wiadomo, więc yy, te dwa tygodnie na pewno przed wylotem yy, trzeba będzie mocno ograniczyć. Yy, jeszcze nawet tego nie wymyśliłem, ale na pewno spotykanie z innymi osobami, żeby, żeby być yy, no, wolnym od yy, nawet przynajmniej jakichś myśli, że, że gdzieś tam yy, Coś, czy można by było się od kogoś zarazić, więc to będzie tak jak kwarantanna przed wyjazdem. No i już, no, to są potężne zawody, które wymagają no, wielkich przygotowań, więc cały rok przygotowań no, musi, musi być na koniec po prostu trochę inaczej zorganizowany.
1: Powiedz, jak wyglądają kwestie sprzętowe? Kiedy będziecie mogli z tym testować samochód? i Jak to wszystko zostało rozwiązane?
4: Nasz samochód jest przygotowywany i budowany w Toyota Gazoo Racing w RPA. I ten samochód Toyota Hilux będzie od razu stamtąd przetransportowana do Arabii Saudyjskiej i na początku grudnia w Arabii Saudyjskiej mamy zapowiedziane zawody, które, na których będziemy startowali i będziemy mieli tam też testy i, i wszystkie ustawienia nowego samochodu będziemy robili, więc to jest ważny start i tak naprawdę do tamtej pory nasz samochód jeszcze teraz jest gorąco przygotowywany, a później już zostanie w Arabii Saudyjskiej i będzie czekał na Dakar, więc sprzęt jest praktycznie już gotowy, więc teraz trzeba po prostu no... Ten listopad ciężko przetrenować fizycznie, później testować samochód. Oczywiście to nie będzie jednodniowy test, tylko to będą prawie dwa tygodnie, więc, więc samochód będzie dobrze sprawdzony. Też zawsze dobrze jest się przejechać, żeby samochód nie był nowy na Dakar, tylko żeby on już miał jakieś kilometry za sobą, więc to będzie na pewno duży plus. I tyle. No trzeba sobie radzić z tym, jak jest, prawda? Każdy miał na pewno na ten rok trochę inne plany, ale te plany się zmieniły i trzeba do tych planów się dostosować że tyle dobrze jest, że dobrze, niedobrze, że wszyscy zawodnicy są trochę w tej samej sytuacji, więc każdy ma trochę równe szanse.
1: A czy docierają do ciebie jakieś informacje odrywali? W jaki sposób oni podchodzą do tego zbliżającego się Dakaru, tych nerwów, stresu? Trzeba będzie przecież dostosować się do tej nowej rzeczywistości.
4: No, niektórzy zawodnicy, wiadomo, się bardziej stresują, niektórzy mniej, ale jednak y, ta odnoga, można powiedzieć, świata motorsportowa jest też dosyć mocno przećwiczona przez wszelakie y, problemy i, i sytuacje. Gdy byliśmy w w wielu różnych dziwnych miejscach na świecie w różnych krajach, więc z różnymi też sytuacjami trzeba było sobie zmierzyć więc, więc tutaj no wszyscy na pewno starają się zrobić tak, żeby wszystko się odbywało, żeby wszystko poszło, no bo e, no bo też to jest długi czas, kiedy każdy pracował na to, żeby być jakoś przygotowanym do tego Dakaru e, więc wszyscy na pewno zrobią wszystko co należy, żeby, żeby wszystko było bezpiecznie i dobrze.
0: Na liście zgłoszeń do Dakaru 14 zawodników z naszego kraju, ale w Arabii Saudyjskiej wystartuje co najwyżej 13. Ze startu zrezygnował bowiem doświadczony kładowiec i biznesmen Rafał Sonik. W tym przypadku słowo biznes jest istotne. Sonik tak opisał powód rezygnacji.
3: W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat postanowiłem nie wystartować w rajdzie Dakar, choć serce się rwie, dusza bardzo by chciała ciało przygotowane, wytrenowane. Sprzęt gotowy, to jednak drużyna Rafała Sonika w tym najbliższym rajdzie Dakar nie wystartuje. Główne powody są dwa, a ich wspólnym mianownikiem oczywiście odpowiedzialność za zdrowie drużyny, członków naszych rodzin. Za zdrowie moich najbliższych, swoje własne okoliczności skłaniają nas, czy właściwie są oczywiste do tego, żeby o to zdrowie szczególnie dbać, dystans, dezynfekcja, maseczki, byłoby bardzo trudno zachować środki ostrożności podczas tak wielkiej imprezy sportowej. Choć rozumiem tych, którzy podjęli decyzję, żeby jednak spróbować i startować, uważam, że moją osobistą odpowiedzialnością jest to, żeby wszystkim wokół, wokół siebie i sobie samemu zapewniać warunki i tak się zachowywać, żebyśmy byli maksymalnie bezpieczni, żeby nie zwiększać ryzyk. Równie ważnym powodem do tej decyzji jest odpowiedzialność za losy firmy, za losy moich współpracowników, z którymi pracuję w większości od wielu lat i którzy mają do mnie zaufanie, a ja do nich, że, że będziemy się zawsze w każdych okolicznościach zachowywać odpowiedzialnie. Tak jest i teraz. Ride Dakar to też duży budżet, a ponieważ w obecnych czasach niełatwych gospodarczo, powinniśmy Zachowywać się racjonalnie, nie wydawać środków zbędnie, szanować przysłowiowy każdy grosz, każdą złotówkę nawet bardziej niż zwykle. Wobec tego, oczekując tego od swoich partnerów, współpracowników, od firm, z którymi współpracujemy, Muszę i chcę oczekiwać tego samego od siebie, a więc bardzo, bardzo racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, budżet na Dakar, o czym przez wiele lat przecież się mówiło, to jest spora kwota i w tym roku nie czuję gotowości, nie czuję też, żeby to było uzasadnione ekonomicznie, żeby tę kwotę wydać. Tak więc dwa główne powody do tej rezygnacji to zdrowie i budżet.
0: Dakar 2021 ruszy 3 stycznia. Magazyn kończymy koszykarską klamrą. Na koniec zapraszam na rozmowę z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który od niedawna jest koszykarzem klubu GTK Gliwice, Wojciech Marczyk w rozmowie z Szymonem przewczykiem.
2: Trochę nieoczywisty Twój transfer do Gliwic, bo raczej to takie miejsce, w którym mało fanów koszykówki w Polsce się Ciebie spodziewało.
5: E, a jednak, można powiedzieć, e, szok, e, niedowierzanie, ale tak naprawdę... E, w jak się nic nie działo, to był spokój, nikt nie dzwonił, nagle miałem Legia i Lublin w tym samym czasie i w tym samym czasie praktycznie w przeciągu trzech dni zadzwoniły nagle trzy kluby, Anvil, Gliwice i Polfarma, gdzie wiadomo, no w Anvilu spędziłem trzy lata, więc jak gdyby mieli pierwszeństwo, bo też zadzwonili dzień wcześniej, potem prezes Jarosław Zięba do mnie zadzwonił w poniedziałek, chwilę pogadaliśmy, wytłumaczyłem mu jak sytuacja. No i w środę, w nocy o drugiej gdzieś zadzwoni Robert Skibniewski, ale w czwartek mu wytłumaczyłem, co sądzę na temat takiego dzwonienia e, i tak dalej. E, więc e, co mogę powiedzieć? Rzeczowo, konkretnie e, pan, mówię, pan pan prezes Jarosław Ziemba, plus do tego jeszcze rozmowa z trenerem, nakreśli mi, jak ma wyglądać współpraca, jak to będzie mniej więcej funkcjonowało, czego oczekują ode mnie, e, jaki jest e, punkt, zespołu na ten sezon. Mówię, można powiedzieć, gdzie chcemy być, gdzie chcemy awansować, jakie miejsce zająć i tak dalej i ja po przeanalizowaniu różnych, różnych że tak powiem opcji, wariantów, zresztą spojrzałem też na, na zespół, jak grał, jak wygrywał tam kilka jakiś meczków sobie oglądałem, to co jest w miarę dostępne na, na szybko w internecie i, i widzę duży potencjał, widzę, że jest to, jest to do, do, że tak powiem ugrania i jestem tego typu też człowiekiem, który lubi wyzwania, można powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat Ok, w Zielonej Górze, w Koszalinie się nie udało, zwolnienie trenera, nie wnikam w to. W Zielonej Górze, złoto, poszedłem do Ostrowa, po 15 latach, brąz, bach. Poszedłem do Anvilu, się przyniosłem po 15 latach, złoto, bach. Drugi rok rzędu, złoto. No wiadomo, zeszły sezon, że tak powiem, brąz, ale to jest taki brąz, który... Tak naprawdę go jeszcze nie mam, bo, bo ten sezon się zakończył bardzo szybko i tak dosyć dziwnie. Zresztą wszyscy widzą jak to, jak to jest nawet w tym sezonie. Mecze odbywają się bez szerokiej publiczności i tak dalej, więc no, musimy to po prostu przeżyć. Tak to wygląda. Cieszę się, że jestem tutaj, cieszę się, że ktoś postawił na mnie i dał, dał mi tą, tą szansę, tą możliwość, a ja no, będę się starał odwdzięczyć jak na, najlepszą grą i, i tym, żeby z chłopaków gdzieś ewentualnie pokierować. Nie tylko tutaj na parkiecie, ale również stąd mogą się wybić i kariera może gdzieś iść dalej.
2: No właśnie, przychodzisz trochę takiego, w roli takiego boiskowego mentora, człowieka już bardzo doświadczonego życiowo i boiskowo i trochę masz też tak pomagać
5: taka będzie właśnie też moja rola ja sobie też zdaję z tego sprawę to jest oczywiste, mam swoje lata nie jestem może już demonem prędkości nie skaczę najwyżej i tak dalej ale boiskowe cwaniactwo mam, mam już, że tak powiem w DNA i we krwi ojciec grał przez 20 ponad lat w Pogoni Szczecin jako koszykarz więc, więc wiesz, to gdzieś cały czas zostaje jak to ktoś kiedyś mi powiedział czy zapakujesz piłkę z góry, czy ją ewentualnie rzucisz tak zwanym lay sobie spokojnie, to też jest dwa punkty.
2: Ale jak patrzysz na to miejsce, na Gliwice, no bo to taki bardzo nieoczywisty wybór, to co mówimy, nagle zmieniasz właściwie miejsce pobytu trochę na drugi koniec Polski tak naprawdę zdecydujesz się wyjechać. Niełatwiej, nie lepiej było zostać gdzieś w takim otoczeniu, które znasz, tym bardziej, że propozycje z tego otoczenia też były.
5: Tak, ale no z różnych wiesz, względów jak gdyby nie, nie skorzystałem z pewnych opcji. Mam już swoje lata, swoje doświadczenie i na pewne rzeczy mogę przymknąć oko, a na, na pewne rzeczy no niestety nie, więc dlatego też z niektórymi klubami w ogóle nie, nie wchodzi jak gdyby w dyskusję mimo, że miałem propozycje, natomiast inne, które gdzieś tam chciały, do których chciałem, chociażby na przykład mówię wcześniej Anvil, to na razie Marci nie ma zielonego światła, muszą zrobić sobie porządek we własnej szatni i dopiero wtedy będą ewentualnie jakiekolwiek ruchy kadrowe. A ja powiem szczerze, że kiedy została mi przedstawiona, naświetlona cała sytuacja tej Gliwickiego Towarzystwa Kuszkówki, tak stwierdziłem, że mówię, to jest to, co można by było zrobić. To jest, to jest coś, co gdzieś, się, mam nadzieję, że na kartach pamięci moje nazwisko również pomoże tej organizacji wyjść na wyższy poziom tym chłopakom, że tak powiem, e, grać jeszcze lepiej. No, a przede wszystkim wygrywać, bo tak naprawdę no, to zespół, zespół będzie oceniany przez pryzmat e, zwycięstwa. Patrzysz, no nie ukrywajmy, tak jak sam już mówiłeś, masz już bliżej
2: końca kariery niż jej na pewno początku, więc pytanie, czy nie patrzysz też na to tak, że potem w Gliwicach możesz tu zostać jako jakiś trener młodych, potem rozwijać swoją karierę trenerską, czy to też był jakiś taki argument w tych rozmowach, żeby tutaj w Gliwicach być?
5: Wiesz co, jak na razie tego tematu nie poruszaliśmy, co prawda w tym roku zająłem się jak gdyby trenerką, mam normalne licencje klasy A, mógłbym być normalnie trenerem też w ekstraklasie, mam na to papiery a z syna zespół prowadzony przez Tomka Wilmę było widać pewne braki, tutaj nie, nie jest kwestia tego, że, że chcę odczerniać Tomka żeby to, to nie zostało w ten sposób odebrane ale widziałem, że żeby wejść na wyższy poziom, bardzo mi zależało zresztą na rozwoju własnego syna, ale też żeby te dzieciaki korzystały tak? więc żadnego, że tak powiem nie odpychałem na bok, na, na, na boczny tor zajmowałem się całą dziewiętnastką czasami przychodziło dwadzieścia jeden nawet jak się dowiedzieli E, miałem dwie grupy, jak gdyby pod sobą, e, U15 i U12, czy tam U11, tak to nazwijmy. I e, jak na razie, e, U15 ma dwa zwycięstwa, trzy, trzecie praktycznie teraz może mieć. E, w U12 jest połowicznie, no bo jeszcze w województwie kojawsko-pomorskim jest wiadomo, e, Włocławek, który jest bardzo silny, Toruń, który jest bardzo silny, bydgosz ma swoje kluby. Wiadomo, tych dzieciaków jest więcej, można robić sobie naturalną Selekcję. My, my mamy to, co mamy, powiedzmy, tam, gdzie mój, mój syn Emilio gra. Przypomnij miejscowość? Hełno, To jest hełmno. To jest akurat niedaleko świecia. Mieszkamy w świeciu, natomiast, natomiast on jak gdyby uczęszcza tam, bo tak w obrębie kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, powiedzmy, no, to jest jedyny jak gdyby klub, który, w którym można gdzieś tam pograć. Tomek też jest, że tak powiem, zajarany tym, Mają co prawda, drugą ligę teraz koszkówki. Poszli w to, jakbym powiedział, trochę też nie wiedzą do końca, jak to ugryźć wszystko, no bo wiadomo, budżet i tak dalej, no pieniądze, no to, to jest oczywiste, ale przynajmniej no ta koszkówka młodzieżowa gdzieś tam jest i wydaje mi się, że na ten początek, gdzie Emilio może grać, rozwijać się, to jest dobre miejsce. Nie ma presji na wynik, spokojnie może sobie trenować, a dla mnie było właśnie najważniejsze to, żeby pokazywać tym dzieciakom i łącznie jak gdyby wspólnie, żeby one dążyły do jakiegoś celu, żeby ten trening wyglądał tak, jak powinien wyglądać. I to było, to było dla mnie jak gdyby pier, pierwszą myślą, pierwszą ideą, kiedy, kiedy zacząłem to robić. Dzieciaki zresztą, zżyłem się z nimi, jak, jak i one ze mną. Było, było widać smutek kiedy im powiedziałem, że podpisałem w Gliwicach, ale ostatnio kiedy były dni wolne, zawitałem na treningu w poniedziałek, więc było od razu inaczej. Więc to pewien czas będę jak gdyby starał się kontrolować. Notabene pierwsze powołanie, jak gdyby można powiedzieć, syna, który jest z rocznika 2011 do kadry rocznika 2008 kujawsko-pomorskiego, więc o 3 lata starsi. Jako jedyny taki rodzynek dostał się, eee, masz szansę jak gdyby znowu gdzieś tam pokazania się, trenowania ze starszymi, bo sam pamiętam dokładnie, ja też tak zaczynałem i na tym to polega. Jeżeli chcesz być najlepszy w swoim roczniku, to musisz trenować ze starszymi po to, żeby później właśnie, kiedy przychodzi ten dany moment twój, ne, to nie masz sobie równych.
2: Czyli można powiedzieć, że wasza taka rodzinna tradycja jest podtrzymana. Ojciec koszykarz, syn koszykarz, no to teraz wnuk koszykar.
5: No jak najbardziej. Trzecia, trzecia generacja koszykarzy, mimo że Emilio jeszcze pływał i, i też na swój wzrost miał naprawdę całkiem spore stopy, to można tak powiedzieć brzydko golił wszystkich w województwie i to, i to niesamowicie na, na dystansach. Tylko, że pamiętam kiedyś rozmowę, i mówi, tata, chodzę na treningi dwa, trzy razy w tygodniu, nawet cztery. Mówi okej, okay, cały miesiąc pływam w to i z powrotem, w to i z powrotem, pojadę na, na zawody, popłynę w to i z powrotem, w to i z powrotem, w to i z i koniec. I mówi, znowu muszę czekać miesiąc na zawody. Mówi, takie to trochę nudne, ale chodzi nadal na, na to pływanie, ale to już nie jest jak gdyby jego, jego e, główny cel w życiu, mimo, że notabene też drugi Tomek odpływania, pływania a powiedział, mówi, nie wiem czy z kadrą koszykówki pojedziemy na olimpiadę, ale ja widzę po tobie, że... E, Masz szansę z kadrą pływania, możesz, możesz pojechać, bo mówi z kadrą koszkówki to tak mówi ciężko będzie, a mówi w, przez 18 lat jak jest trenerem pływania dzieciaków i tak dalej, to mówi widział dwie osoby, jedną dziewczynkę i właśnie Emilio, którzy mają taką kontrolę, taką świadomość swojego ciała i to mnie też dziś podbudowało, ale no, on zrozumiał, że no, jak gdyby geny cokolwiek i tak dalej, że on będzie raczej iść w stronę właśnie koszkówki.
2: Weszłeś do drużyny z Gliwic trochę z marszu, pierwszy mecz z Dagią. Taka lekcja, trzeba powiedzieć.
5: Tak, no wiesz, ja też się uczę i systemu, i trenera, asystentów, organizacji, chłopaków, jak lubią, co lubią, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Chcę na nich też wywrzeć można powiedzieć presję, taką normalną, zdrową presję, podpowiadać im zróbmy to tak, zróbmy to, to inaczej, e, bo mówię, to są dosyć młodzi chłopacy, którzy, którzy mają karierę jeszcze przed sobą e, i staram się im przekazać pewne informacje, żeby nie popełniali moich błędów, tak to można na nazwać, lub ewentualnie stali się jeszcze lepszymi za zawodnikami e, poprzez, poprzez to, że, że ja jestem w zespole. E, no wiesz, no, ile mogę, tyle, tyle będę sprzedawał, e, jak gdyby tej wiedzy, natomiast no, jest kwestia wiesz, żeby ktoś jeszcze słuchał tego, co nie? Więc no, tutaj, mówię, to trzeba gdzieś wypośrodkować, ja też się, mówię, tego wszystkiego tutaj uczę całej tej organizacji, ale mówię z dnia na dzień, z dnia na dzień jest coraz lepiej coraz lepiej się rozumiemy i, i, i to jest fajne, bo, bo to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać.
2: Wspominałeś na samym początku rozmowy, że tak gdzie przychodziłeś, to się udało gdzieś poucierać o te medale, udało się trochę do tej gabloty jeszcze włożyć tu cel w Gliwicach rozumiem, na ten sezon to raczej nie medale ale w perspektywie paru lat?
5: Wiesz, jak najbardziej. Jest to powiedzmy w miarę młody projekt, bo tak to można nazwać, z ambicjami i to jest, to jest o tyle fajne, że, że ci ludzie, którzy tutaj są w klubie, w obrębie miasto, mówię sponsorzy, Postawili sobie dany, dany cel i pomału małymi krokami do tego wszystkiego dążą, tak żeby ta organizacja była e, coraz e, lepsza, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o to, żeby postrzeganie GTK Gliwice w Polsce było, było coraz lepsze, e, mimo że tak jak rozmawiałem z ludźmi, naprawdę nie jest źle, nie, nie mogę się do, do jakiegoś czegoś tam przyczepić. E, infrastruktura, którą mamy dostępność w tym momencie, no to bym powiedział, Europejski poziom, bo to jest na, tak naprawdę. E, więc bardzo bym chciał być gdzieś częścią tego, tego projektu na, na dłuższe lata, e, jak i również e, uczestniczyć w tym, nie tylko może jako, później jako zawodnik, jako, mówię, trener, asystent, cokolwiek, i, i tak dalej. Obojętnie, kwestia jest tego, że jest możliwość i warto by było z tego skorzystać i mówię nie mówię tutaj tylko o sobie, ale o całej organizacji, bo no lepszych warunków na razie gdzieś jeżeli chodzi o Polskę i tak dalej to próżno
2: szukać. Te koronawirusowe obostrzenia wam widzę, lidze mocno skwierają. Oczywiście pomijam puste trybuny, bo to już dzisiaj taka niestety smutna rzeczywistość, do której trochę się przyzwyczailiśmy, bo nawet oglądając jakieś dawniejsze mecze, to tak człowiek się dziwi, mówi: "O, ludzie na trybunach byli".
5: No wiesz, no ja, ja mówię, ja ostatnie trzy sezony spędziłem we Wrocławku i tutaj nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że Ee, że cały czas mówię wocławek, Wocławek, e, Chciałbym, żeby taka atmosfera, jaka była we Wocławku była w każdej hali naprawdę w Polsce. Nie tylko na Koszkówce, na Środkówce, gdziekolwiek. E, to byli naprawdę fanatycy, można powiedzieć, e, sportu. Ci ludzie, e, nawet teraz mówiąc, pod kurtką mam delikatne dreszcze, gdzieś tam gęsią skórkę, bo to było coś niesamowitego. Te, ponad 3000 tysiące, cztery tysiące gardeł. Zresztą żeśmy rozmawiali z papakami, ja mówię, nawet jak tam było 100% to tam nie było 100%, tam było 110%. Jak się to można było tylko, to to, to, to to, ci ludzie wchodzili. Pamiętam, zresztą rozmawiałem, czy z policjantami, czy z, ze służbą zdrowia, a oni tylko czekali na to, mówię, dzisiaj jest mój dyżur, ja chcę jechać na mecz, to nie? Mówi, nie interesuje mnie to, ja muszę być na tym meczu nawet jako, jako mówię, ratownik, cokolwiek, tak dalej, bo ci ludzie tam żyją, żyją tym sportem, oni cały czas są i Chciałbym, mówię, no, żeby, żeby gdzieś w końcu ci kibice wrócili, ale oczywiście, rozumiem, taki mamy czas, a nie inny. Wszyscy musimy, że tak powiem, to jakoś przejść razem i tylko razem wspierając się, że tak powiem, myśląc o tym, nosząc maseczki, e, później potem dezynfekcja rąk, badanie się, cokolwiek, e, tylko razem, wspólnie że tak powiem możemy to jak gdyby wszystko skrócić. To jest wokół nas, cały czas to, to, to będzie, przez jakiś czas e, i tylko jest kwestia tego typu właśnie, żebyśmy się nie zarażali nawzajem, bo to jest ważne. Ja jestem negatywny, miałem wynik robiony, więc cieszę się z tego, mimo, że miałem swoje jakieś tam podejrzenia, ale nie na ten czas wcześniej e, i no i tyle, no... Na razie jestem tutaj, wielu osobom się, że tak powiem, nie udało, które się gdzieś tam zaraziło tym, ale no, mówię, no kwestia jest taka, że bardzo liczę na to, że to wszystko w końcu się skończy i jeszcze mam nadzieję, że w tym sezonie chociażby, nie wiem, na play-offy może końcówka drugiej rundy, wiesz, żeby jednak ci kibice pomału, pomału wracali.
0: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym tygodniu. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.